0: 各位好，我是方刚。我今天来跟各位分享的题目呢，是男人可以为性别平等做一些什么。呃，这个题目呢，我由二十多年前一个夏天来谈起。二十多年前的一个夏天，我非常偶然的读到了一本女权主义的学术论文集，那是我第一次接触到女权主义的学术。然后呢，那天我就被点燃了。我整个人站起来，不断地把这本书放下，激动地在房间里走来走去。我觉得我整个生命都在燃烧了。那天下午，在北京炎热的街头，我自己骑车三个小时，去在不同的书店当中搜索更多的关于女权主义的书，但是我没有找到。那是一九九七年，刚刚有女权主义的书进入中国，但是还不是很多。而我们今天呢，却可以在书店很轻易地找到很多关于性别平等、女权主义的论述。那么一个问题来了：作为一个生理男人，我为什么看到一本关于女权主义的书，我就会被点燃了，仿佛我的生命有了不一样的色彩？是什么？这个问题后来很多年之后，不断的有人问我。那么实际上，我自己分析。是和我自己的人生经历、家庭关系有了很大的影响。我生活在一个所谓黑五类的家庭，呃，我的父亲在我三岁的时候就自杀了。那个时候，我成长的过程当中一直处于社会的边缘、弱势的人群的状态。当我被一个社会感受到这个社会排斥的时候，其实我就是那个在父权体制下感受到被压迫的女人。当我在学校里面被同学欺凌的时候，我也是那个被压迫的女人。当我被老师打骂的时候，我还是那个被主流的强权的社会压迫的女人。所以，不同的人在女权主义当中看到的东西不一样。有的人看到了性别平等，而我从中看到的是关于平等。公正这些人类永恒理想的追求。那之后，我就说，我是一个女权主义者，我就是那个被压迫的女人。虽然我的生理上是一个男人。我和很多朋友分享这点的时候，特别是男性朋友，他们都笑晕了哈，有的人直接笑的，呃蹲在地上哈，捂着肚子蹲在地上。他们觉得女权主义好像是一个很可怕的事情。这里我想问大家两个问题。第一个问题是，你觉得女人拥有和男人平等的读书的权利、就业的权利的，请举手。哇，原来你们都是女权主义者。我的第二个问题是，你觉得女人也拥有和男人一样的性的权利，包括追求性的快乐享受和追求性高潮的权利的，请举手。哇，原来你们多数人都是极端的女权主义者啊！嗯，所以你看，其实女权主义不是说撸起袖子要和男人打架，它其实只是说，女人和男人在所有的方面，无论在社会上还是在家庭当中，她应该拥有平等的权利，就是这么简单。但是有的时候，在我们的社会当中，把关于女权主义的一些定义啊，被污名化了。我自己。成为一个女权主义者之后，那么我又是一个生理男人，我就不可避免地思考这样两个问题：一个问题是，我们知道父权体制压迫着女性，那么男性呢？男性是这个父权制度的受益者。你既然是受益者，那么你为什么会去反思、质疑，或者说你是否会去挑战这个使你受益的现有的制度？第二个问题是：如果你想去挑战这个使你受益、使所有女性几乎受害的制度，那么你又该从哪里入手？在我探索回答这两个问题的时候，我也就开始了我关于男性气质的研究。在我们的传统的社会当中，认为父权制，也就是男人的制度性的特权，就好像这个三角形的顶端。他一直压迫着所有女人，而男人都在这个三角形的顶端。但实际上，在现实生活当中，我们会发现并不是这样的。比如说，男人是不一样的，男人当中有性倾向的差异，有种族的差异，有年龄、阶级等等的差异。男人因为不同的差异，有一些男人就被压迫到了这个制度性特权的底端。另外就是男性气质。我们的社会当中强调的一种男性气质是阳刚、主宰、支配、成功、占有、进取等等。比如说骂男的时候，其实不需要用什么脏字，只需要问一个问题就行了。这个问题是：你还是一个男人吗？没有骂你啊，但是这个问题实际上是否定的你的整个的人。他可能是因为你不符合那个阳刚主宰、支配、霸权主义的气质，所以人家会问你：“你是个男人吗？”而如果我们换一个角度来看，我们就会发现，男人的男性气质其实并不是铁板一块的。只不过我们过去假设说男人都是一个样子的，比如说，我们知道贾宝玉。贾宝玉其实就是一个挑战了主流的支配性男性气质话语的一个男人。比如说，他不想啊追求所谓的事业上的成功，他喜欢跟女孩子在一起，而不喜欢跟那些所谓的泥做的男人在一起。他的性别气质就不符合主流的那个男性气质，所以在他的时代，在他的家庭当中，他也受到了父亲啊等等人的打压。这是我自己。在我的博士论文的时候，我画出来的一个关于男性气质的图。我们的社会当中一直像这这个图一样，我们强调男人和女人的关系是一个支配的关系，男人应该是支配的，女人应该是从属的。而男人呢，在个性上应该是刚性的，而呢，女人呢，应该是油性的。但是。在真正的现实生活当中，我们说男人并他的男性气质并不是一个将死的状态，而是一个流动的过程。像我们这张图所看到的，我们把这张图放倒了之后，又用生命史把它贯穿起来，我们会看到一个男人在生命史的不同阶段，他的经历可能直接影响到他的后面的男性气质的实践，而他后面男性气质的实践又影响到他未来的男性气质。而一个男人男性气质的实践，可能受到他的性倾向啊、国际关系啊、他所处的阶级啊、接触的文化话语啊等等，甚至和他交往的女性的对象的女性气质的实践的影响。所以你会看到，一个男人有的时候他在职场当中面对那个老板的时候，他是很柔弱的；回到家里，他面对老婆孩子的时候，又变得很阳刚。所以，男性气质并不是将死一块的，男性气质是一个可以不断变化、流动的过程。而当我们明白了这一点，对我们的意义是非常大的。如果说传统的阳刚的支配的男性气质可能使男人受害，同时呢，受害的过程又可能伤害到女人，那么，当我们说男性气质可以流动的时候，其实我们在说这种男性气质是可以被改变的。认识这个人吗？嗯，这就是年轻时的我。嗯，嗯、呃，那个时候呢，我被骂作二椅子娘娘腔。嗯，没有人管我叫小鲜肉。嗯，好，那个时候还没有那个词汇。嗯，这照片所体现出来，男人不符合主流的支配的阳刚之气的男人。所以，一个男人，当你不符合我们的文化关于主流男性气质定义的时候，其实你一直处于那个性别机制被压迫的底端。这首诗其实就是告诉我们说，当我们强调一种男性气质的时候，实际上我们相应的建构了一种对应的女性气质。表面上，男人因为他的阳刚的主宰的支配的霸权主义的男性气质受益。但是在这个过程中，其实他也受害。性别气质的刻板印象是双刃剑，有的时候给我们带来利益，有的时候又伤害着我们。像这首诗里所说的：“只要有一个女人讨厌情绪化，女人的定型，定有一个男人可以自由的哭泣和表现友情。”啊，我不会呃逐一的念这首诗，我们可以随便的抽出几个来看。他对于我们性别的规范和对男人女人的双重压迫，只要有一个女人在竞争中被称作没有女人味儿，定有一个男人将竞争视为显示男子气概的唯一途径；只要有一个女人厌倦了当性玩物，定有一个男人必须为自己的勇猛程度担忧。等等，他给我们分享的都是传统的支配的霸权主义的男性气质。其实在伤害着男人，也伤害着女人。正是基于这样一种思考呢，我开始了关于男性气质、影响男性气质的改变，从而呢推动男性参与性别平等的一些实践。比如说，在二零一零年，我创办了一条热线，这条热线强调的是为家庭暴力施暴者的那些男性施暴者，为他们提供帮助，促进他们的改变。有的人会挺诧异，说：“男人打完老婆还会打电话来求助吗？那应该是被打的求助，对不对？”实际上，我们这个热线接的第一个电话就是一个施暴的男人打来的，他渴望改变。为什么？我们相信每个男人的内心其实也都向往幸福美好的生活。没有任何一个男人结婚的时候，他的目的是为了娶一个老婆在身边打起来方便。但是，因为他们的暴力倾向，破坏了他们的亲密关系。注意，这种暴力倾向恰恰是支配的大男子汉气概的那个男性气质所鼓励的。这种暴力毁坏了女人的生活，其实也毁坏了男人的生活。如果我们明白了这一点，我们就可以促进这些男人转变，从改造他们的男性气质做起。这是白丝带热线帮助的最成功的一个案例，他叫顾伟，他是家庭暴力的施暴者。最严重的一次暴力呢，他开着拖拉机把老丈家的房子给铲平了。但是他后来觉得自己这样不可以，我不想让我的孩子再施暴，我不想让暴力一代一代的传承，我要改变。在一年左右的时间里，他多次拨打热线。现在，他成了一个反暴力的积极分子，成了白丝带运动一个活跃的领导人。所以我们看到，男人是可以改变的。在二零一三年，我成立了白丝带志愿者网络。我们目前已经有两千四百多名遍布全国各地的志愿者。我们在四十多个城市发起了地方扶赞。我们主要的工作呢是三个领域。一个，我们针对家庭暴力的当事人提供心理咨询和辅导；再有一个，我们针对青少年进行教育，教育他们要有性别平等的意识，放弃暴力，再一个建立一个和谐的亲密关系。第三项工作呢，就是宣传倡导，面对大众的啊普及。这里要说，白丝带呢，实际上是一个发起于加拿大的国际性的运动，它就是倡导男性改变，终止针对妇女的暴力。白丝带做的比较有影响的一项工作就是男德班，啊，笑的人一定知道女德班才笑的，是不是？曾经有一个臭名昭著的女德班，她培养女人三从四德。我们这个男德班呢，借用她的一个名字来来称呼。实际上呢，我们的全称是“好伴侣、好父亲男性成长工作坊”。在这工作坊当中，我们让男人反思传统的支配性男性角色，学习如何和伴侣相处，如何促进亲密关系，如何做家务，如何照顾孩子。我们看这张照片，是一个正在做挑战传统男性气质的一个游戏。我们让这两个男人不使用手，把自己脖子上套着的一个绳子套到对方的脖子上。但他整个过程不能用手，这就需要你非常亲密的身体接触，而传统的男性气质下，这样亲密的接身体接触恰恰是被禁止的。很多男人害怕这样的身体接触，背后还有关于同性恋的恐惧。我们再来看这张照片，是男人学习抱孩子，男人学习怎么照顾孩子。我的孩子刚出生的时候。我的妈妈跟我说：“你不要抱孩子，男人都不会抱孩子，女人就天生会抱孩子吗？显然不会，我们都是学习来的。只不过我们的社会没有教给男人去学习如何带孩子。”男德班还有很多这样的活动，这些活动都是围绕着改变传统男性角色，让男性参与到家庭和社会当中那些传统上由女性从事的工作当中。包括我们有一个活动的设计，是要让男人进产房陪产。坊间流传着很多传说，说男人进产房会被下阳痿，所以你看男人有多脆弱哈。实际上，我们说男进产房也不是让你蹲在那里一直盯着看这个生产过程，是吧？我们只需要你握着你伴侣的手，给他力量。注意，这个过程当中可不仅是你的伴侣受益。你的孩子，包括你自己，都从中受益。参加难得班的一个男人，后来跟我们分享他的经历。当他进产房的时候，他就想：千万不要是生一个女儿，千万不要生一个女儿。为什么呢？如果这个女孩子生出来太漂亮，我就会很操心；如果这个女孩子不漂亮，我就会很闹心。嗯。我们先不去评价他的并不正确的性别意识，我们要说的是，当时生出来的是一个女孩这个父亲跟我们分享说，当他抱到那个女孩子的时候，他觉得这是全世界最漂亮的女孩要他所有的担心都没有了，他整个被幸福充斥着整个身心，他感到一种无比的幸福的感受。十多年过去了。他再看自己女儿的照片，他说：“哇，这个婴儿像所有刚出生的婴儿一样，皮肤黑黑的，连起在五官挤在一起都是丑丑的。但是他在产房里面看到她的时候，觉得这是世界上最美的女孩。我们要知道，那一刻其实他完成了和孩子的情感连接，他的父亲的角色得到了一个升华。”我不相信这样的男人未来会对他的伴侣施暴，也不相信这样的男人会对他的孩子施暴，或者远离他的孩子、不照顾他的孩子，甚至性骚扰他的孩子。我不相信。为什么？因为你投入了你的情感，投入了你的爱。我们鼓励男人进产房，还是那句话，不是为了女人，不是为了孩子，更是为了男人自己。有意思的是呢，南德班可能因为这个名字哈，很受媒体关注。当时去了二十多家媒体，去的都是女记者，他们写的报道都非常积极正面，他们觉得非常好非常好的一件事情。但是到了男编辑手里，都被改得面目全非。男编辑说：“哇，好搞笑的活动，让男人抱孩子，和男人像这张照片，我们说男人绑一个球在他肚子上，模仿怀孕的感觉，让他绑一天。”他们觉得很搞笑，哈，有一个编辑整个把那文章改成了一个像搞笑剧的一个一个滑稽报道了，哈。然后当时的，后来很多家媒体啊发了评论啊，包括电视台也发了评论。好，我们收集到了将近三百家媒体的报道，但是其中有两百家媒体的报道都是负面的，把我们视为嘲笑的对象。有这件事你就可以看到，样男人改变是一件多么艰难的事情。因为我们的社会文化定义了男人应该什么样子的，所以我们的路还很长。但是，我们前面的经验也告诉我们，男人是可以改变的，而且男人必须要改变。我们没有办法想象，在所有男人都反对性别平等的情况下，靠女性单方面的努力能够实现性别平等。我们必须让男人参与进来。在参与的过程当中，还要让男人意识到，这个努力不仅仅是为了你，不仅仅为了你的伴侣、你的孩子，还是为了你自己。你可以从挑战支配性的男性气质中受益，你可以从照顾伴侣、照顾孩子、做家务当中受益，那是你作为一个人的全面的成长。没有人可以从歧视、偏见和不公正中受益。同样也没有人可以从性别的歧视、偏见与不公正中受益。所以，各位，让我们一起努力，促进更多男性的改变。谢谢大家。